0: Herzlich willkommen zu einem neuen toffer a podcast dieses Mal im Angebot Minari von Lee Isaac Chung. Ja, und damit komme ich zu einem Film, den ich in der letzten Folge angeteasert habe. Ja, ich nehme es hiermit auch schon ein bisschen vorne weg. Ich hoffe, ihr hört die Folge trotzdem weiter an. Minari ist aktuell wohl der beste Film, den ich gesehen habe. Das ist jetzt die aktuelle Folge. Ich weiß, dass ich relativ Zeit noch einen anderen Film sehen werde und mal schauen, ob der dann sofort Minari wieder ablöst. Aber so oder so, Minari ist großartig und jetzt erzähle ich euch erstmal warum. Zuallererst natürlich wieder ein bisschen was zu hinter den Kulissen. Lee Isaac Chang ist der Regisseur. Ich kenne ihn nicht. Ich habe auch nichts anderes von ihm gesehen. Ich denke aber, dass man von ihm hören wird nach diesem Film. Dieser Film ist ja auch bei den Oscars vielfach nominiert gewesen. Unter anderem gab es auch ein, eine Auszeichnung für die beste Nebendarstellerin. Zu der komme ich aber später. Worum geht es in Lee Isaac Changs Film Minari? Minari übrigens ist ein Kraut, das klassisch in der asiatischen Küche Verwendung findet. Und ja, in dem Fall geht es auch um Kräuter und Gemüse. Und zwar geht es um eine kleine Familie, der Vater Jacob, gespielt von Steven Yeun. Den könnte man vielleicht kennen, wenn man die Walking Dead-Serie ein bisschen verfolgt hat in den ersten Staffeln. das heißt in den ersten Staffeln? Ich glaube, in den ersten sechs Staffeln spielt er mit. Und er spielt hier, ja, das Familienoberhaupt in sehr traditioneller Weise, sage ich mal. Jacob und seine Frau Monica kommen nach Arkansas in Amerika und wollen hier eine kleine Farm mitten im Nirgendwo im Grunde aufbauen. Sie mieten einen großen Trailer, wie man das so kennt in den USA, dass Leute in so Trailern wohnen. Und er nimmt nicht nur seine Frau, sondern auch seine beiden Kinder, David und Anne, mit dorthin. Und was soll ich sagen, anderes als den allerersten großen Pluspunkt zu nennen? Dieser Film ist für mich persönlich einfach pures Feel-Good-Kino gewesen. Und er ist nicht schmalzig dabei. Es geht einfach in diesem Film um diese Familie. Es geht einfach nur darum, ja, um ihren Alltag, natürlich darum, auch, ja, sich was aufzubauen. Aber der Film schafft es erstaunlicherweise. Und ich weiß selber nicht, wie es Lee Isaac-chan gelungen ist. Er ist dabei nicht schmalzig. Und er ist auch nicht klischeehaft. Er benutzt auch nicht immer dieselben Beats wie alle anderen. Es wäre ganz leicht, hier einen Film zu machen, der ja, zum Beispiel sich damit beschäftigt, wie diese koreanische Familie vielleicht nicht Anschluss findet in Arkansas, vielleicht rassistisch behandelt wird. Oder es geht darum, dass sie das nicht schaffen, diesen Traum zu verwirklichen. oder irgendwie solche Standard Oder die Kinder kommen nicht in der Schule an oder was auch immer. Und all diese Sachen um Shift ließ Isaac Chang total gekonnt. Und Minari ist einfach für mich ein unfassbar runder Film geworden. Ich hätte es selber vorher nicht gedacht. Der Film ist vom Studio A24 und A24 ist ein Filmstudio, ähm, ich feiere die total ab. Ich mag, glaube ich, jeden Film von denen. Die haben noch nie was gemacht, was ich nicht mag. Aber doch auch da innerhalb dieser Filme variiert es ja. Nicht jeder ist genauso nicht gleich gut und die Filme sind sehr unterschiedlich, die dieses Studio äh, ja, produziert oder auch vertreibt. Und Minari ist eben zum Beispiel ein sehr positiver Film und A24 macht oft auch Horrorfilme und gruselige Geschichten. Und ich wusste, ich hatte von dem Film vorher gehört, der Film hatte einen ordentlichen Bass, eben bei den Oscars war er dann auch nominiert. Aber dass er so gut ist, war tatsächlich auch für mich eine Überraschung und ich kann es einfach jetzt schon ganz klar sagen, es ist eine so klare Empfehlung, wenn ihr einfach mal wieder, wenn ihr mal wieder einen Film sehen wollt, der euch einfach ein Grinsen ins Gesicht treibt und ihr nicht anders könnt, als zu lächeln. Und vor allem jetzt nach dieser ganzen Zeit, die Pandemie ist noch nicht mal vorbei. Und es gibt viele Sachen, die einen daran runtergezogen haben. Wenn ihr einfach mal zwei Stunden eine gute Zeit haben wollt, dann guckt euch verdammt nochmal Minari an. Der, der Film ist so gut und er schafft es eben, das zu sein, ohne die klassischen Storybeats zu haben, ohne klassisch dramatisch zu sein oder klassisch schmalzig oder was auch immer. Sondern ja, es ist einfach dieser kleine Mikrokosmos, die, äh, diese kleine Familie und ja, wie sie versucht, ihr Leben zu meistern. Ich kann auch zur Story eigentlich gar nicht so viel mehr erzählen. Weil es auch nicht viel weg, nicht viel gibt, was man vorne wegnehmen kann. Ich werde jetzt hier keinen Spoiler-Card machen in dem Film. Also vielleicht werde ich schon Sachen erzählen, die im Film irgendwann mal vorkommen. Aber das ist auch nicht schlimm, denn dieser Film vermittelt einfach ein Gefühl von Lebensfreude tatsächlich und auch von, ja, ja, dass man, ja, es ist wirklich ein, ein Gefühl von Neugeboren werden und das passt so gut in diese Zeit nach der Pandemie, dass man sich einfach wieder ja, dass alles wieder, die Sonne geht wieder auf und man, man ist wieder happy und, man, und dann darf wieder raus und so, und dann ist wirklich dieser Film, ohne mit dieser Absicht gedreht worden zu sein, passt so gut in diesen Moment rein, in, diesen, in diese Zeit. Ähm, alles, was man zur Story eigentlich noch sagen kann, ist, dass diese Familie natürlich ihre Probleme damit hat, das hinzukriegen und das ist natürlich anstrengend, so eine Farm aufzubauen und vor allem Monika, die Frau von Jacob, ist so nicht ganz sicher, ob sie damit glücklich ist, wo sie hier hingezogen sind und Jacob ist aber sehr, sehr stur und will das unbedingt machen und ist da auch nicht sehr kompromissbereit. Was habe ihr aber zugesteht, ist dann nach einigen Wochen, dass ihre Mutter mit dazukommt und ihre Mutter auch bei ihnen lebt. Und ich sage es hier ganz klar vorneweg, die gesamte Besetzung überhaupt in diesem Film ist großartig. Jeder Einzelne ist perfekt besetzt, aber am allerstärksten sticht natürlich diese Oma heraus. Ich nenne sie einfach eine Oma, ich weiß nicht mehr, wie die Rolle heißt. Es ist auch egal, es ist einfach die Oma der Familie. Und ich sage es, am Calling it Now, beste Filmoma aller Zeiten Gespielt wird sie von Yoon Yoo Yu Jung. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Wenn jemand das besser weiß, bitte korrigiert mich da gerne. Ich weiß es einfach nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Diese nette alte Dame hat tatsächlich auch den Oscar gewonnen für diese Rolle. Das habe ich vorher kurz angeteasert. Beste Nebendarstellerin und wirklich sowas von verdient. Also ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Jede Szene mit dieser Oma ist so großartig. Und dabei sind es trotzdem nicht die klassischen, oh, die lustigen alten Leute, die so schrullig sind, Szenen, die man vielleicht aus anderen Filmen erwartet. Nein, also vor allem die Chemie, die sie mit dem kleinen Sohn hat von, von Jacob, also David, der kleine Junge, die Dynamik zwischen dieser Oma und diesem, diesem Enkel ist einfach phänomenal und es, es ist wirklich das Lustigste, was ich seit langem gesehen habe und ich habe gerade erst der Rausch gesehen, in dem viele wirklich lustige Szenen drin waren. Aber ich konnte bei Minari nicht aufhören zu grinsen. Ich hoffe, dass diese Euphorie, die ich für diesen Film empfinde, ein bisschen euch auch ansteckt, wenn ihr euch diesen Film anguckt. Die Besetzung generell ist richtig, richtig gut. Es gibt natürlich Figuren, die mehr im Fokus stehen. Also es ist natürlich zum einen Jacob mit seiner Geschichte, mit der Farm, die er aufbauen will. Und natürlich dann irgendwo auch der Sohn mit der Oma. Die Frau und auch die, die Tochter Anne sind nicht ganz so im Fokus, aber auch sie bekommen ein paar wichtige, gute Szenen. Und alle fühlen sich trotzdem wirklich wie richtige Charaktere an. Und dieser Film ist einfach Gleichzeitig unglaublich witzig und trotzdem hat er seine sehr einfühlsamen Momente und dazwischen entsteht auch kein Stimmungsschluck auf, sondern alles greift so perfekt ineinander und es ist wirklich für mich unglaublich, wie gut dieser Film geworden ist und eben eigentlich keine dramatische Geschichte in dem Sinne erzählt, sondern einfach ja wie eine kleine Episode aus dem Leben von ein paar Menschen und wie es ihnen in dieser Zeit gerade ging. Und das macht er so unglaublich gut und, was, und es wird auch rundherum auch noch unterstützt. Der Film sieht schön aus, die Musik ist vor allem wirklich, wirklich schön. Komponiert von Emil Mossery, ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche. Kenne ich auch noch gar nicht, hat aber wirklich erst gerade erst angefangen mit der Filmkomposition, ist aber schon in aller Munde und hat schon ein paar größere Indie-Filme, sage ich mal, äh, jetzt die Musik komponiert für die, also wird vielleicht auch in den nächsten Jahren relativ groß sein, seine Musik ist wunderschön, die begleitet vor allem so diese kleinen stillen Momente zwischendurch, werden von dieser Musik begleitet und die, macht, die Musik macht diese kleinen Momente auch noch irgendwie so, so ein bisschen poetisch. Also wie gesagt, dieser ganze Film von vorne bis hinten ist großartig. Dementsprechend fallen solche Folgen auch meistens nicht so lang aus bei mir, weil wenn nicht zu, so, so viel da ist, was man kritisch diskutieren kann, weiß ich auch gar nicht, was ich anders sagen soll. Minari ist wirklich, wirklich toll. Ich hatte super, super viel Spaß daran. Und ja, vielleicht äh, liegt es auch ein bisschen daran, dass das Ganze natürlich auch immer ein bisschen aus dem Leben gegriffen ist. Lee Isaac Chung, der Regisseur, hat hier einfach auch Episoden aus seiner eigenen Kindheit tatsächlich erzählt. Also ganz konkrete Abschnitte in dem Film, die ich jetzt nicht von wegnehme, sind Sachen, an die er sich erinnert hat, die er einfach eines Tages mal aufgeschrieben hat. Als er in einem Café saß, fing er an, das aufzuschreiben, diese ganzen kleinen Episoden, die er aus seiner Kindheit noch erinnert. Und hat die dann einfach alle zu einem Film im Grunde zusammengefügt. Und vielleicht macht es das aus, dass all diese Szenen, so absurd und lustig sie manchmal sind, sie sind doch irgendwie vorstellbar und sie sind zu speziell und detailliert, als dass sie zufällig oder, oder ja auf die, auf die Idee kommt man nicht, wenn man es nicht erlebt hat, so ganz einfach gesagt. Und ja, dementsprechend Minari, großartiges Werk, ähm, ist für mich auch definitiv was, was ich sicher in meine Sammlung aufnehmen werde, sobald dieser Film verfügbar ist. Ich werde ihn auf jeden Fall kaufen, denn das ist wirklich etwas, was ich seit Jahren vermisse. Ein, eben ein Feel-Good-Movie, wie man so schön sagt, ein Film, der einfach eine richtig gute Stimmung einem ja, vermittelt und ein, an einen überträgt ohne eben dieses Schmalzige und ohne auch dieses Vorhersehbare. so also Der Film ist deswegen nicht vorhersehbar und es ist nicht klar, was, was noch so passieren wird. Und der Film bietet extrem viele Momente, wo man sich denken könnte, ah, jetzt driftet er vielleicht ab und jetzt, jetzt erleben wir vielleicht so eine klassische Klischee-Drama-Story. Und der Film, als wenn er einen Vorfilm würde, nimmt immer wieder die, die Kurve und sagt, nee, auch das mache ich nicht. Sondern es geht hier einfach mal weiter. Und wir gucken einfach, wohin es diese Figuren noch treibt und was noch passieren wird. Und ja, also Natürlich gibt es dramatische Elemente in dem Film. Es gibt auch Sachen, die nicht, die nicht, äh, nicht gut gehen oder die Sachen, die nicht gelingen. Der kleine Sohn zum Beispiel, David, äh, wirklich unfassbar. Das ist auch wirklich das süßeste Filmkind seit lange, muss ich wirklich sagen. Alan Kim spielt diesen kleinen Jungen, der immer in Cowboy-Stiefeln rumläuft. Und er wurde schon gehypt aus den Oscars, als er da rumlief. Und auch vorneweg habe ich immer wieder auf Twitter auch Bilder von ihm gesehen, dass er einfach so niedlich in dem Film ist. Und es ist halt wirklich wahr. Der Hype ist real. Alan Kim, dieser Junge, ist erstens, man spielt das wirklich gut, finde ich, für ein Kind vor allem. Und er ist wirklich zum Knuddeln. Das ist so absurd, wie niedlich er ist. Aber eben seine Rolle, der David, äh, der, der kleine Junge, hat zum Beispiel auch so seine, seine Probleme. Er hat irgendwie ein schwaches Herz und deswegen müssen sie auch ein bisschen vorsichtig sein, ob sie da das so schlau für ihn ist, dass er da diese neue Umgebung hat und da jetzt aufwachsen soll, ob das alles so funktioniert. Sie sind auch weit weg von der Zivilisation, weit weg vom nächsten Krankenhaus und solche Geschichten. Also es gibt in dem Film schon Punkte, die, die ernst sind und dramatisch sein könnten und so. Und der Film blendet das auch nicht aus. Das hier ist keine Fantasiestory, die einfach das Leben ist perfekt und super schön. mit nicht. nein. Also natürlich gibt es hier Proble Probleme und Sachen und Herausforderungen. Aber das Gefühl, was der Film trotzdem dabei vermittelt, ist so grundsätzlich positiv ohne es je erzwingen zu müssen. Es ist für mich ein Geniestreich, ohne Frage. Und wenn ich überhaupt was bemängeln sollte, ist vielleicht, dass das Ende vielleicht ein bisschen minimal zu schnell eingeleitet wird, das Ende des Films. Das kommt für mich, kam es ein bisschen abrupt, aber das ist wirklich das Einzige. Und das ist wirklich schon, da, da suche ich jetzt wirklich schon nach Sachen, die mir nicht an diesem Film gefallen haben. Es ist absolut der Hammer. Und wie gesagt, allein schon diese Oma ist es wert, wenn ihr einfach eine gute Zeit haben wollt. Wenn ihr wirklich einfach zwei Stunden nicht wisst, was mit eurem Gesicht passiert, weil ihr nur noch am Grinsen seid, dann guckt euch Minari an. Das ist jetzt einfach mal eine kurz, kürzere Ausgabe. Ich weiß, mehr ist es nicht. Aber das ist so eine ganz klare Empfehlung von meiner Seite. Guckt euch diesen Film an, wenn ihr einfach eine gute Zeit haben wollt. Das war es dementsprechend auch schon vom TopfHoffer Podcast. Das ist jetzt ein bisschen kürzer, aber ich habe ja gesagt, es gibt mehrere Folgen, das ist jetzt die zweite. Und es wird noch eine dritte Folge geben, aller Voraussicht nach. Außer der Film gibt noch nichts her. Ich habe den Film, über den ich jetzt sprechen werde, noch nicht gesehen. Und ja, dementsprechend hoffe ich, dass er sich eignet, um eine Folge darüber zu machen, aber wenn, dann gibt es noch eine dritte Folge, auch ein weiterer Film, den ich schon seit langem erwarte, der jetzt endlich rauskommt und Minari war auch einer von denen und der war ein absoluter Erfolg und grandios, auch der Rausch war richtig gut, jetzt hoffen wir einfach, dass es ein Hattrick wird und auch der dritte Film, den ich unbedingt noch sehen wollte diesen Sommer, dass auch der wirklich gut wird. Und ja, dementsprechend, das war's vom top podcast von dieser etwas knapperen, schnelleren Folge und ich hoffe einfach, ich, ich habe euch angesteckt, guckt euch Minari an, wenn ihr ihn im Kino noch sehen könnt, er läuft auch schon seit ein, zwei Wochen, deswegen passt auf, dass er ihn noch erwischt, nicht, dass er einfach flöten geht, es ist vielleicht nicht ein Film, den die Masse guckt und von dem nicht jeder erzählt, es ist wirklich mal so ein Film, der eher so in dieser Filmbubble, in der Oscar-Bubble, dass, dass den Leute da wahrnehmen, aber die Allgemeinheit vielleicht nicht, es ist wirklich ein ganz, ganz sehenswerter Film, der wirklich, wirklich gut ist, guckt euch den an, Punkt, das war's.